0: Una entrevista de radio LU12.
1: En el día de ayer inició una nueva medida de fuerza para esta semana por parte de los gremios docentes, particularmente a DOSAC. Entre los argumentos esgrimidos para la medida, de hecho, ayer hicieron una conferencia de prensa, estaba el cambio de calificación uh -huh. de la carátula del de, eh, ataque a la residencia oficial ocurrido en el 2017. Eh, por intento de femicidio, lo cual es uno de los principales puntos, es eh, por lo menos así grimido por parte del sindicato, para llevar adelante eh, la medida de fuerza de esta semana. Y lo tenemos sí. en línea a la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Cecilia Velázquez, para hablar de este tema y, por supuesto, de cómo sigue la continuidad de las eh, clases en la provincia. Hola, Chachi, ¿cómo estás? Buenos días. Pablo y Eugenia María te saludan de lu 12
2: Hola, ¿cómo estás, Pablo? ¿Y cómo estás, Eugenia? Y... Buenos días a toda la audiencia de ludo. Bueno, Buen te día. estamos
1: viendo eh, bien claro, uh -huh. así en, en la oficina, imaginamos, de, del Consejo de Educación. Bueno, eh, coméntenos, eh, Chachi, eh, cómo está hoy la situación. Eh, ya un poco introducimos en el tema de lo que fue el paro previsto para esta semana, eh, hablando fundamentalmente de una cuestión judicial, además de la salarial que se adosa en este comunicado que hizo conocer la DOSAC.
2: Sí, bueno, me parece que hay como dos o tres consideraciones con respecto a esto último. La primera, que es una confirmación de lo que nosotros venimos, es, creo, comentando, el equipo de paritarios, y distintos funcionarios del Consejo, vinculado a las razones, digamos, eh, a las razones de fondo de, de las extremas medidas de fuerza y la actitud, digamos, de mucha dificultad como para acordar en paritarias eh, o generar algún tipo de acuerdo que permitiera despejar la normalidad, por así decir, en el funcionamiento del dictado de clases en el sistema educativo provincial. Creo que eso está puesto en evidencia incluso en la convocatoria a las medidas de fuerza y como bien dice usted en la, en la conferencia, poniendo como prioridad eh, dos cuestiones que son eh, puramente... Este, ...judiciales y que hablan de dos tipos de delitos, ¿no? Estamos hablando de femicidio y estamos hablando del de intento de asalto a, una, a la residencia de la gobernadora... Y, ...y sabemos también las mujeres que ese intento de asalto hubiera tenido seguramente otras características... ...si allí no hubieran estado dos mujeres y una niña... Y si no hubiera en esas dos mujeres este, líderes y eh, conductoras y eh, con funciones políticas específicas, el convencimiento de la democracia, ¿no? Porque vemos como en otras provincias esto funciona absolutamente distinto. Uh -huh. Frente a protestas mucho este, más legítimas en muchas cuestiones y atropellos al pueblo, las respuestas son represión, persecución, allanamientos... Y crueldad, Así que me parece que eso que corre por la vía de, de la justicia y creo que seguramente este, en la comunidad educativa que, eh, que en general eh, tenemos la función fundamental de acompañar el fortalecimiento en estos 40 años de democracia eh, debe llamar a reflexión y deben dejar que allí la justicia actúe con todo lo que tiene que actuar. Entonces en principio realmente... Eh, llaman la atención, o sea, creo que para la, la comunidad en general, o quizá para alguien que no viene siguiendo el tema, es llamativo que se continúe con este tipo de medidas de fuerza extremas, este, con dos motivos, que si se quiere, no son inherentes al funcionamiento este, de, la, de la comunidad educativa, el sistema educativo, sino que tienen que ver con razones de acciones de este, dirigentes sindicales, que no tienen que ver, creo, nada que ver con con el conjunto de la mayoría de la docencia, que cometen delitos. Uh -huh. Entonces esto es una confirmación, me parece, de lo que viene sucediendo desde diciembre hasta aquí. Uh -huh. eh, una, una triste confirmación, ¿no? Es una confirmación triste porque no deja de hacernos reflexionar este, cuántos resortes todavía necesitamos en el funcionamiento de la democracia para poder limitar este tipo de abusos, porque acá hay una situación de abuso.
0: Uh -huh. eh, Chechi, recién hablabas de otras provincias y la semana pasada eh, también en conferencia de prensa o la anterior eh, ya no recuerdo eh, desde la Saca hacían como esta comparación eh, poco feliz ¿no? con eh, Jujuy con la brutal represión que sucedió allí a manos de, de Gerardo Morales en Jujuy eh, y comparando ese accionar con eh, el decreto eh, por el que se aumentó el sueldo a los docentes, que había eh, sacado eh, también la, la otra semana el gobierno provincial. ¿Qué pensás o qué te pasa a vos cuando hacen este tipo de comparaciones?
2: Lo que piensa Eugenia, es que el abuso eh, tiene una herramienta fundamental que es la perversión, la perversión en las palabras. La perversión de los relatos. Y creo que eso que vos relatás es una perversión. Que en principio banaliza algo terrible, como lo que sigue sucediendo en Jujuy, porque sigue sucediendo. Uh -huh. El otro día veía un video de allanamiento en la casa de Milagro, mientras su esposo eh, yace en la cama agonizando, ¿no? Esta, estas escenas de crueldad que nosotros eh, queremos haber dejado en el pasado y queremos dejar en el pasado... Son realmente incomparables con lo que sucede en nuestra provincia Entonces el abuso siempre va seguido de un relato pervertido Y este es un relato perverso
1: uh -huh. eh, Chachi, lo que se pregunta a los padres también es cómo continúa esto ¿no? Porque ahora estamos muy cerquita del receso invernal en, en un par de semanas comienzan las vacaciones de invierno Bueno, eh, está pensando el Consejo de Educación Imagino cómo va a continuar esto en cuanto a, a las medidas de apoyo Para que los chicos no pierdan tantas horas de clase
2: Sí, eh, eh, me parece importante, este, Pablo, subrayar que nosotros estamos trabajando en escuela de verano desde el 9 de enero uh -huh. y que venimos acompañando eh, a todos los estudiantes en sus procesos que se ven claramente afectados por esta insistencia en medidas de fuerza este, que ya no tienen otro sentido más que la defensa de intereses partidarios. ¿no? Y lo voy a decir con todas las letras, Pablo y Eugenia, porque creo que está a la vista. Acá hay algunos intereses partidarios este, que eh, han atenuado su, su intervención en la arenga, por así decir, o en el, en el propiciar que se tomen este tipo de medidas para generar este, títulos este, ostentosos como crisis y tragedia y etcétera, que se han retirado un poquito porque están próximos a las elecciones y entonces están especulando. Y hay otros que están a cara lavada, como los intereses del Partido Obrero, que los vemos desfilar incluso por, por este tema y por esta causa. Así que eso me parece que es muy importante. Y lo, la otra cuestión es que nosotros seguimos trabajando, acompañando a los estudiantes, estamos generando, con toda la normativa que nos acompaña, quiero decirle que ninguna de las decisiones ni acciones que tomamos son fuera de la normativa con acuerdos del Consejo Federal, acuerdos del Consejo Provincial de Educación de otros tiempos, estamos avanzando en la cobertura de los cargos de aquellos espacios que, eh, como dice la Constitución, se consagra el derecho a huelga, se consagra el derecho a trabajo, también estamos acompañando a aquellos docentes que han decidido eh, retornar a las aulas para que eh, se eviten las presiones, y este, las distorsiones de muchas cuestiones Y estamos generando las suplencias en aquellas este, instituciones y, y aulas y grupos que este, el docente no está yendo Entonces uh -huh. estamos poniendo suplentes Esto es por un lado medidas, más todas las herramientas que tenemos desde enero Que son tutorías, acompañamiento a las trayectorias, etcétera Y ahora vamos a implementar la escuela de invierno Como hicimos la de verano, vamos a hacer la de invierno Ajá. Que es una propuesta... Eh, para aquellos chicos y chicas que han, este, no han tenido la posibilidad de ser acompañados eh, de la manera en que se espera ¿no? todos estos días en donde ha habido ausencia de, de quienes estarían a cargo de su proceso de aprendizaje. Entonces proponemos la escuela de invierno, eh, que va a empezar eh, a partir del 17 de julio, pero quiero subrayar que esta es una propuesta que viene a sumarse a todas las otras que continuaremos este, desarrollando durante todo el año, para evitar que los chicos y las chicas, estudiantes de primaria, secundaria y jardín, pierdan eh, su vínculo pedagógico y pierdan este, la posibilidad de cumplir
1: sus objetivos. Es decir, Así que, en las vacaciones de invierno va a haber escuela de invierno durante esos, a esas escuela, dos semanas. Para,
2: exacto, va a haber escuela de invierno, es una propuesta que las familias pueden tomar, también tenemos algunas este, modalidades en el caso de que, eh, que las familias consideren que, que la quieren tomar, ¿no es cierto? Eh, si quieren tomar esta opción, eh, también tendremos propuestas que permitan algún tipo de, de acción eh, más mediada, mediatizada, si se quiere, a partir de eh, tecnología, porque contamos también con las aulas virtuales en el caso de que haya algún desplazamiento. Uh -huh. eh, esto no, no tiene carácter obligatorio, pero bueno, se lo recomendamos a todos aquellos que quieran ...tomarlo en el caso de que sus hijos estén en esta situación... Por ...y por supuesto sí, en el caso de los docentes... Eh, ...siempre estamos esperando eh, el retorno... ...y la propuesta eh, sí tiene eh, carácter obligatorio... A ...aquellos que, que están tomando medidas de fuerza... ...y aquí quiero también decir, este Pablo y Eugenia... ...un poco para cerrar, que todos aquellos docentes... ...que han retornado a las aulas... ...o están pensando en retornar a las aulas... Nosotros tenemos la propuesta de que si generan programas de recuperación y acompañamiento para los estudiantes para atrás, digamos, uh -huh. los días, espacios que han perdido, nosotros tenemos la posibilidad de poder acordar con ellos la devolución de aquellos días que se les han sido descontados en uh -huh. la medida de la propuesta de recuperación de los aprendizajes. Así que también. Los convocamos y finalmente contarles, Pablo y Eugenia, que hemos desarrollado una propuesta hace casi un mes, eh, que creo que es innovadora, que es un espacio de diálogos por la educación todos los miércoles de 18 a 20, es un Zoom en el que pueden ingresar hasta 500 personas y nosotros, todo el equipo del consejo, tiene un diálogo mano a mano pueden ser docentes, pueden ser padres, pueden ser estudiantes, pueden ser interesados en un marco de, de diálogo democrático, de respeto y en el que podemos intercambiar información que a veces llega muy, muy tergiversada y también este, ir encontrando soluciones a problemáticas vinculadas a la educación. Antes de seguir ¿Sí? le
1: mandamos un saludo bien grande a toda la provincia de Snacruz porque vamos a finalizar el duplex con Canal 9. Eh, nosotros seguimos un ratito más hablando con, con Chachi Velázquez, eh, bueno, ya con información muy importante y con dos anuncios importantes, me parece uh -huh. que se está escuela de invierno eh, que va a estar durante las dos semanas de precisamente el receso invernal que tienen los chicos y chicas de toda la provincia y también esta posibilidad de que van a tener los docentes que quieran eh, generar contenidos hacia atrás para recuperar claro. los contenidos de los chicos y chicas que no, no los tuvieron durante este, esta parte del año que puedan recuperar, los que se denominan los días caídos, ¿no es cierto? Claro. Los días huelga eh, descontados, ¿no? Es
0: ahí eh, quería consultarte, Chachi, eh, ¿cuál es el promedio que se habla más o menos de, de días caídos? Eh, nosotros sí, sabemos que son más de 60 días de, de paro que llevan adelante, pero ¿ustedes qué, qué es lo que contabiliza, eh, contabilizan un promedio?
2: Es que sobre ese sesenta, esos 60 días este, nosotros tenemos eh, un, una, un sostenimiento real promedio de un, eh, hay un 30% de acatamento promedio, un poquito más en el secundario uh -huh. eh, y primaria, la realidad que también hay, el, eh, hay una diferencia que estamos haciendo que es el porcentaje de paro no necesariamente es impacto directo en el aula, ¿por qué? Porque en el secundario a veces son el, el, el paro lo han, o, la, o el, las medidas de fuerza se toman por Está, eh, toman funcionarios o docentes que no necesariamente están frente a alumnos, entonces o están en tareas adecuadas o tienen otros roles, entonces no necesariamente un 30 impacta directamente, no sé si me explico, en la cantidad de estudiantes que no están asistiendo a clases, y lo mismo pasa en primaria con respecto a los maestros que están a cargo de los grados pero es más o menos, lo que se ha sostenido en el tiempo es un 30% promedio, ¿sí? Con, en algunas localidades eso tiene una variación para arriba, no más del 40, no más del 40, y en algunas localidades eso tiene una variación por abajo, y en algunos niveles, como en el inicial, estamos en un 19, este, y en algunos como artística, ruralidad, mucho más por abajo, y en otros un poquito más, pero el, la, la franja es de 40, ¿sí? eh, ahora hace más de dos meses, eh, o tres, estamos en, en 30, un poquito menos. Uh -huh. Eso después nosotros lo traducimos, tenemos los estudios hechos escuela por escuela, y grado por grado, año por año, porque estamos haciendo esta tarea de, de poder poner suplentes, entonces estamos haciendo una tarea muy minuciosa. Por eso les planteaba yo la posibilidad de que, este, las familias también puedan eh, comunicarse con nosotros porque nosotros vamos trabajando. A veces pasa que en algunos lugares eh, se toma una medida de fuerza un lunes, el martes se va y el miércoles se va. Estamos trabajando legalmente con esto porque esto se constituye más que en una medida de fuerza, en una herramienta de este, boicot de la posibilidad de que los chicos puedan retomar el hilo claro. este, sí. de su proceso. Entonces ahí tenemos equipos en las escuelas que son móviles y que permiten ir haciendo la, digamos, la, la suplencia de esa persona, pero también estamos estudiando legalmente este tema, porque, como decimos, nosotros garantizamos el derecho a la huelga, debemos garantizar el derecho al trabajo, pero fundamentalmente debemos garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a estudiar, por eso también hemos hecho varias presentaciones en la justicia, y en el ministerio, de trabajo.
1: Claro. En el ministerio la justicia, de trabajo. Perdón, hasta ahora la justicia no, no hemos escuchado que haya tomado ninguna resolución no al respecto.
2: No, eh, yo he recibido una, una presentación de la defensoría. Uh -huh. Este, yo, nosotros enviamos hace unos meses a la defensoría de niños, niñas, adolescentes un informe detallado que se puede además encontrar en el decreto, que es el decreto que, uh -huh. que planteó el aumento y todo, todo, eh, todo lo que hace a la recomposición del salario de los docentes en Santa Cruz, este, una síntesis de todo esta accionar, digamos, las negociaciones y planteando la vulneración. Eh, recibió una, una nota planteando, bueno, esto, que, que claramente hay vulneración, y pidiendo un informe que nosotros este, también estamos, y acciones que estamos haciendo. Nosotros cuando trabajamos este, en la en escuela de invierno, en la escuela de verano, en las tutorías, en, todo esto que desplegamos, y mucho más, no porque hay un programa, egresar, hay muchas herramientas, lo que estamos haciendo es centrarnos en el interés eh, supremo de los este, niños, niñas, adolescentes, que así lo establece la ley, no porque por ahí, en esta idea de decir rompe igual, no, 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 no. acá el derecho al trabajo debe ser garantizado el derecho a la huelga está garantizado y también la posibilidad de descontar los días y el derecho de los niños del Supremo y es el que nosotros estamos garantizando con todas estas medidas que yo... Este, le estoy detallando. ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, eh, está muy instalada en la, en la sociedad de Santa Cruz y al menos aquí en Río Gallos, uno lo que va escuchando, esto de: bueno, este conflicto es como eh, no, no, tiene, no tiene fin, y qué hace eh, el, el gobierno, ¿no? Eh, digamos, eh, llega un momento en el que se instaló tanto eh, el, eh, el reclamo, ¿no? Sin saber bien de qué ni cómo, porque eh, lo hemos Hemos visto eh, en carteles eh, poniendo el 4% sin contar en realidad eh, que, cuál era el fondo de, 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 de cómo iba avanzando la paritaria. Pero está muy instalado, ¿no es cierto? Y hay mucho, eh, mucho enojo eh, de la sociedad respecto de este tema. ¿Qué pensás o, o, o qué le dirías a quienes eh, eh, están enojados con, con el conflicto docente?
2: Mire, yo creo que los que están enojados este, digamos sinceramente y honestamente, vinculado creo fu eh, fuertemente a aquellos que o ven vulnerado su derecho al acceso a la educación o de sus hijos tienen razón uh -huh. la primera cosa que le digo es que tienen razón y que nosotros no podemos enojarnos, lo que tenemos que hacer en particular es trabajar, por eso desplegaba todo esto que les contaba en el caso de la función institucional pero también les quiero contar este, no sé si aliviará su enojo, pero les quiero contar que nosotros seguimos trabajando en espacio de paritaria. Esta semana que pasó tuvimos paritaria laboral, porque lo que hace el decreto es ponerle, este, digamos, un acuerdo eh, o una propuesta, que en principio si no los docentes no estarían pudiendo cobrar, a una negociación salarial que inició en diciembre del año 22 y que claramente... Este, el, el ir corriendo todo el tiempo este, el, las necesidades una vez que uno avanza, en una, avanza la negociación, tiene y tenía objetivos de tipo partidario ¿sí? porque esto es así digo para el que por ahí no le interesa la política, cuando uno del otro lado tiene, este, estoy hablando ya no solo del sindicato sino de la partidización, de, de la utilización del sindicato, cuando uno del otro lado tiene en un proceso democrático actores que han decidido, como toda medida, eh, generar conflictos, no importa para que a quiénes perjudiquen, ni cómo, para poder este, instalar ciertos relatos, como el de la tragedia y el de la crisis. Y esta es la línea que tiene la RETA, que tiene todo ese proyecto, que ya sabemos lo que hace cuando llega el Estado, lo asalta, lo convierte en una herramienta para los negocios, que eso es, eh, para el mercado, que eso es el neoliberalismo y vulnera derechos, ¿no? Uh -huh. Le saca los remedios jubilados, le saca la compu a los chicos, le saca las pensiones a los discapacitados, ese es el escenario. Pero bueno, esos intereses que muchas veces vienen con discursos de izquierda, pero que terminan generando por el otro lado... Este, actitudes este, de enojo que terminan siendo irracionales porque cuando uno se pone, se enoja mucho ¿qué dice? que echen a todos los docentes que nadie tenga derecho sí, hay que privatizar toda la educación uh -huh. sin pensar que privatizar va a implicar quizás que vos lo estás diciendo que mañana no tengas para pagar una cuota de 170 mil, de 100 mil uh -huh. de, de, de 60 mil, ¿no? porque claro, esto, este bueno. es el objetivo que está este, por atrás y uh -huh. este es el que ha propiciado porque si ustedes recorren las medidas extremas en la provincia de Santa Cruz de eh, los sindicatos en, en este caso docente usted se va a encontrar muchas veces con coyunturas uh -huh. electorales entonces hay que poder hacer esta lectura este, más allá de que nos guste o no nos guste porque allí está una limitación de nuestras herramientas en la democracia porque de verdad si yo tengo que compartir una parte de mi enojo con las familias es el de no haber encontrado hasta la fecha herramientas de tipo este, legal que permitan poner límite al abuso del uh -huh. derecho. No al derecho, al abuso del derecho, que es otra cosa. Uh -huh. ¿eh? Hoy nosotros sabemos que hay asambleas de 20 personas, de 15 personas de militantes del Partido Obrero que tienen todo derecho, ¿sí? o, o militantes del proyecto alternativo que les describía, vinculados al, al radicalismo, a la RETA y a, a todo este, ese, ese proyecto alternativo, que este, escondidos, digamos, tras algunos eh, discursos que, que, están, eh, que, que vinculan a la defensa de, de una educación digna o qué sé yo, están arengando ¿no? Esta, este sostenimiento de medidas y que en esas asambleas ya no hay docentes, ya no hay educadores con sus preocupaciones genuinas, porque es verdad que a todos se nos hace difícil en este momento en la Argentina, pero yo le quiero decir a las familias también que por ahí genuinamente están enojadas, si ellos han tenido aumentos desde enero hasta acá todos los meses, uh -huh. todos los meses, nuestros docentes en Santa Cruz tienen aumento. Todos los meses y ahora con el decreto, además del aumento de todos los meses, que este mes va a ser del 7.1 por cláusula gatillo, tendrán ahora en estas semanas, van a cobrar esta semana un retroactivo al pago del título, sí, que tuvimos que cambiar el decreto porque nos regíamos por otro decreto que implica que el título se pague en función del cargo testigo, que es el cargo con hora de extensión del maestro primaria, lo van a cobrar todo retroactivo a febrero. En el caso del Chalten, que tiene un periodo especial retroactivo a marzo para todos los docentes, lo van a cobrar ahora. Y van a cobrar también el bono para los que ganan este, menos de 200 mil pesos, este, que creo que son 100 mil pesos, si mal no recuerdo, si no sí. corríjanme. Sí, sí, este, sí. Y también, y también... Atentos a que también sucede que dentro del sindicato hay voces distintas y contradictorias, ¿sí? hay una hegemónica que es la de un partido que ya lo hemos detallado, pero también hay otras ¿sí? que nos han planteado que lo que nosotros tenemos que revisar es los cargos más bajos. Discusión que tenemos hace ocho años con el sindicato de los actos y en el que la respuesta es que si tocamos los cargos más bajos en el escalafón se achata la pirámide, entonces frente a este planteo de una parte del sindicato, porque hay otra que no se pone de acuerdo lo que nosotros hicimos fue aumentar un 3% en, en la valoración, en el puntaje de los cargos del escalafón más bajo, que permita que desde la base, en ese en ese puntaje cuando hay aumentos eh, puedan partir de una base mejor, digamos, uh -huh, que son uh -huh. los cargos más bajos yo lo que menos gana partan de una base mejor cuando aplicamos aumento, ¿sí? Bien. Bueno, cuéntenme si es para que tener medidas de fuerza de las que tenemos. Claramente el que no entiende va a entender rápidamente que acá hay otras razones. Uh -huh. Y que esas razones, lo que a mí en particular me enoja, puedan ser en un proceso democrático ejercidas sin ningún tipo de límite, porque esto es abuso, uh -huh. no es ejercicio de derecho, es abuso de derecho.
1: Chacha Belás, que te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? muy amable, y la seguimos en otra oportunidad.
2: Gracias a ustedes. Gracias, buen días. día
1: Ahí estaba la presidenta del Consejo Provincial de Educación Bueno, eh, con bueno no solamente la opinión del conflicto docente Sino anunciando dos medidas importantes Una que va a haber clase durante el invierno sí. En la provincia de Santa Cruz sí, tal No son obligatorias, dijo
0: Claro, tal como sucedió en el verano no. Claro. Es una escuela en este caso de invierno En el verano sucedió la escuela de, de, de verano eh, No es obligatorio para los alumnos Pero sí es una, una gran opción Para quienes eh, a causa de eh, estos paros Este paro indeterminado determinado desde inicio de año eh, puedan darle una continuidad y, y fortalecer lo, los contenidos que no han tenido en este
1: en este período y después un gesto al sector docente también a los maestros y maestras de bueno si hay propuestas para recuperar precisamente el contenido perdido durante este primer semestre devolverle los días caídos no es claro. cierto eh, que bueno no sé cómo se instrumentará después uh -huh. pero es la, la propuesta que está haciendo el consejo provincial de educación por estas horas